0: Soy
1: Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast, el deplorable estado de un hospital en Hidalgo es un enfermo más sin recuperarse. Sin luz ni plafones y un techo a punto de colapsar, las pocas camas de lo que era el principal hospital comunitario básico en la zona indígena de Huehuetla, en Hidalgo, están arrumbadas sin poderse utilizar. Lo mismo que el equipo médico en los pasillos junto a Insumos. El hospital ya necesitaba mantenimiento antes de que llegaran las lluvias y lo dejara así, sin plafones, exhibiendo las cuarteaduras que tiene, sin luz, con cables sueltos, Camas sin utilizar, arrinconadas, el equipamiento dañado, prácticamente inservible. Así están las camas de este hospital que atiende a más de 25 mil habitantes de la población indígena.
2: El 15 de septiembre colapsó porque... Eh, quisieron eh, impermeabilizar pero el agua, la lluvia, los climas de aquí, de, de nuestro pueblo son muy fuertes y se inundó totalmente
1: En la calle se colocaron las bancas de espera para los pacientes, como puede un médico y personal de enfermería tratan de atender urgencias en el área de choque que se habilitó sin puertas dos consultorios móviles y un quirófano ambulante que solo están de adorno, pues tampoco funciona bueno, Se, mataron, se mataron las, este, las áreas para atender. Si necesitamos una atención urgente, tenemos que irnos a San Bartolo, Metepec, Tulancingo. De preferencia nos mandan hasta Tulancingo, que no tenemos ni siquiera el recurso para viajar. No tenemos ambulancias adecuadas. Desde que el hospital colapsó se han tenido cinco visitas de la subsecretaría de salud del estado, pero ninguna fecha precisa para rehabilitarlo y ponerlo nuevamente en operación. Salud Estatal aseguró que el inmueble está a una firma de ser entregado al IMSS y en el IMSS dicen que aún no forma parte de su infraestructura hospitalaria. Así que la esperanza de que los habitantes tengan nuevamente hospital es tan lejana como las cinco horas que los separan de la capital a donde deben viajar si requieren un servicio médico. Leonardo Herrera, Fuerza Informativa Azteca. Criminales hostigan a las madres buscadoras.
2: Marta Solórzano y luz Espinosa tienen muchas cosas en común. Son paisanas de San Luis, Río Colorado, Sonora, tienen familiares desaparecidos y han sido desplazadas de su tierra por denunciar a servidores públicos presuntamente coludidos con la delincuencia organizada y desapariciones forzadas. No puedo estar
0: en San Luis. Son amenazas cumplidas de las que tengo 25 años viviendo esta situación.
2: Además de vivir con el dolor de no saber dónde están sus sobrinos, ahora padecen amenazas de quienes ellas han señalado como presuntos responsables.
0: El caso de mi sobrino Enrique Beltrán, sé al 100% y aseguro que fueron los policías municipales.
2: En el caso de la desaparición de Rafael Gaspar Alvarado, sobrino de Dora Luz, dice que los policías responsables del cateo de su casa sin autorización de un juez cuentan con una orden de aprehensión por extorsión agravada y son investigados por desaparición forzada.
0: Yo me quedé con unos cuantos videos que yo pude recuperar. Esta es la situación que, que vivimos aquí en San Luis, Colorado. ...fue amenazar decir que al pinche Morro con palabras este, groseras... ...o lo iban a aventar para Baja California desapareciéndolo.
2: Por su parte, Marta Solorza no sigue en búsqueda de su hermano... ...y de su sobrino desaparecidos y apoya a otras familias. Eso le ha costado el desplazamiento y la persecución.
0: Me levantan unos encapuchados, me suben a su carro... ...pues me iban eh, este, diciendo muchas groserías... ...que ya me había llegado mi hora.
2: De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas... En San Luis, Río, Colorado, de enero del 2019 al 31 de octubre del 2023, hay 71 casos. Los familiares de Doraluz y Marta Solórzano son parte de esa estadística de dolor e impunidad. Federico Anaya, Fuerza Informativa, Azteca.